0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. You, you pull my mind. You turn back time. You change my suit. Uh-oh. I look not. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo podcast de Hablando de NBA. Bienvenidos a un nuevo podcast de Mi Estancia en Nueva York. En el podcast de hoy os voy a contar mi experiencia acudiendo al partido del Barclays Center entre Brooklyn Nets y Atlanta Hawks. Ya os adelanto, así a modo de spoiler, que fue mucho mejor que esa decepcionante visita al Madison en el encuentro entre Cleveland Cavaliers y New York Knicks que os conté en el podcast, no anterior, sino hace dos. Podéis ir a escucharlo si queréis, eh, os lo dejo también en las notas del episodio, y como estoy grabando esto por la calle, quizás escuchéis algunos ruidos de fondo. Es mi último día en Nueva York y bueno, estoy aprovechando un paseo matutino para contaros lo que viví. Así que es posible que escuchéis ruidos de fondo, que la calidad del audio no sea la mejor, pero bueno, espero que me podáis perdonar. Como va a ser un episodio más o menos por fascículos, eh, puede que os ponga un sonidito para separar cada uno de los audios que he ido grabando. Así por si acaso escucháis alguna tontería entre audios, pues que sepáis al menos que no los he grabado de forma consecutiva y que le encontréis un poquito más de sentido del que va a tener cuando lo escuché ¿no? Por ejemplo, si repito algo o cualquier cosa de ese estilo. Eh, lo de los Nets, empezamos hablando del precio de las entradas. El otro día os hablé del precio de las entradas de los Knicks y os conté que el último día estaban mucho más baratas. No porque lo buscara, sino porque justo ese día un amigo fue al partido también y justo sacó las entradas ese mismo día porque bajaron mucho de precio y, y de ahí me enteré, ¿no? Pero para este partido de los Nets no sé en qué quedaron las entradas el último día. Si os puedo contar que de primeras, y ahora sí lo hago con datos reales, he cogido el precio justo que me, co me costó las entradas para daros datos ciertos. Compré a ambas por Ticketmaster porque leí un poco que era lo más fiable más allá... De, de algún otro servicio oficial porque es que la mayoría de equipos no tienen tienda propia entonces hay que comprarlo a través de Ticketmaster o en las propias taquillas del club pero presencialmente por lo tanto yo lo que me propuse en un principio fue evitar comprarlas en una web que de vez en cuando por tema de reventas como que no controla también como Ticketmaster que al final también en muchos casos son entradas revendidas pero se ve que no controla también es SeatGeek y bueno, yo intenté evitarlo, ¿vale? El momento cómico viene cuando, bueno, para el New York Knicks Club and Cavaliers Tengo las entradas de Ticketmaster Me costó ya con, con los fees Porque todas las entradas que compres tienen como unas tasas después que se van añadiendo Las entradas en sí costaban 72 dólares cada una y luego tenía una FI de casi 20 dólares, por lo que el total de las dos entradas fue 183,70, aproximadamente 92 92 dólares por entrada. Al cambio ahora mismo son unos 87 euros aproximadamente. Eh, esto ya incluyendo la FI. Eh, como os conté el otro día, y si no lo cuento ahora, tanto el otro día como en el partido de los Nets, me fui al segundo anillo no son las mejores entradas del mundo y por lo tanto sin llegar a ser las más económicas tampoco había entradas que casi se iban a la mitad porque las mías sí estaban centradas en el segundo anillo pues bueno, eh, había entradas mejores obviamente en el partido de los Knicks estaba alrededor de la fila 18 de ese segundo anillo en el partido de los Nets estaba en la fila número 10 de ese segundo anillo e incluso un poco más centrado que en el partido de los Knicks sin embargo la entrada de los NES me costó la mitad prácticamente estamos hablando de 58 más 11 dólares solamente de, de fees bueno no es la mitad en realidad ahí eh, estamos hablando de una diferencia de 92 dólares versus ya con las fis incluidas en ambos casos eh, 69 dólares eh, en este caso las dos entradas 141 dólares y en este caso también las fis eran inferiores a las de los Knicks, no sé muy bien por qué. Mi sorpresa fue que yo compré en Ticketmaster estas entradas de los Nets pensando que iban a ser más baratas, y, perdón, que iba o sea, estaba pagando un sobreprecio por la comodidad de que fuera Ticketmaster y la seguridad de que fuera una entrada cierta, verídica, confiable, y llega el momento que me mandan la entrada y me mandan, me redirigen a SeedGeek para conseguir mi entrada, que era justo lo que estaba intentando evitar, donde, por cierto, había entradas más económicas, ¿no? Eh, partiendo de estos 58 dólares más fees, estamos hablando de que en Geek, 6, si no, Geek perdón, si no recuerdo mal, estaban en torno a 40 más fees. Es decir, eh, lo que intenté evitar lo terminé consiguiendo, pero más caro. Eh, por suerte, no tuve ningún problema con la entrada y, y bueno, pude entrar al campo sin ningún problema. Y vamos ya con la experiencia. Eh, tengo que decir que ya desde antes de comenzar el partido se respiraba un ambiente totalmente distinto que en el Madison. Eh, parecía pues, más a lo que yo podía estar acostumbrado de España de ambiente de, de aficionado, ¿no? no de turista y de, y de fans reales. Eh, no hablo ya de las gradas, eh, hablo incluso de alrededores de los estadios, hablo sobre todo de los pasillos de, del pabellón del Barclays, un pabellón muy bonito, por cierto, eh, muy, muy moderno y, y con unas instalaciones muy buenas. Eh, había como una especie, por ejemplo, de, de cámara gigante que iba grabando a la gente alrededor de este anillo y le iba pidiendo lo que ellos llaman chants, ¿no? Gritos, ánimos a, a los Nets y luego te los ponían en el descanso del partido y, y aprovechaban para calentar a la gente también con esos gritos. De hecho, creo que lo pusieron entre el tercer y el cuarto, cuarto que, que además fue un momento pues, culmen del partido y donde realmente había bastante emoción y, y la gente se vino bastante arriba. Eh, debo decir que la entrada fue muy parecida a la de los nets. la verdad que... No sé si es algo habitual pero en ambos partidos los pabellones se llenaron prácticamente, había huecos vacíos pero no una cosa exagerada y muy probablemente además por la localización de esas entradas serían entradas de abonados habituales que en ese partido decidieron no ir y decidieron no ceder o no vender su entrada porque un tema aquí es que los fans de la NBA, los abonados pueden vender sus entradas y de ahí es de donde las compramos en Ticketmaster y demás que al final es reventa de entradas de esos abonados. Lo que hace Ticketmaster es validar que las entradas son reales. Continúo y vuelvo un momento atrás. Eh, cuando entramos al pabellón, en el momento de, de pasar la entrada, al ser uno de los 10.000 primeros en entrar al pabellón, eh, supongo que eso cubre una amplia mayoría, ¿no? O sea, tampoco es una locura que, que la consiguiéramos. Además, estuvimos pronto por el tema de pues de la ilusión no de ir por primera vez a, al pabellón y tal eh, nos dieron una camiseta una camiseta que dan al parecer todos los viernes en este caso era de Ben Simmons otro viernes es de otra de otra persona no es una camiseta de NBA de tiranta sino es una de manga corta eh, de estas pues de, de llevar debajo de la sudadera y bueno, está guay, la puse en redes sociales, si alguien quiere verla la, la tengo tanto en Instagram como en Twitter, me hice la foto en el pabellón con ella puesta encima de, del jersey. Por cierto, esto de las camisetas, que como digo lo hacen los viernes, eh, lo rodean siempre de un espectáculo rollo It's Friday Night, eh, todo el rato sonando esta canción que la verdad es que personalmente es una canción que me gusta mucho que creo que alegra bastante el ambiente y que es bastante divertido no, no se hace repetitivo que estén tirando todo el rato de esa canción Continúo, voy a hacer un pequeño resumen de lo que fui viviendo durante el partido, que como digo, en términos generales, un partido muchísimo más entretenido, más divertido, más espectáculo que, que en el de los Knicks y sobre todo más ambiente en la grada, ¿no? que también yo creo que ha ayudado un poco a todo eso. ¿no? Y, y eso, por ejemplo, se traducía a que ciertos jugadores en algunos momentos... Por el griterío de la afición, pues lanzar un triple, por ejemplo. Eh, recuerdo un momento donde Kyrie Irving se mete prácticamente tres triples seguidos y se lanza un cuarto solamente por el, por el griterío de la grada, ¿no? Que le estaba pidiendo que se lanzara ese cuarto. Y es que ni siquiera llega a hacer el ataque, sino que simplemente eh, se nota en el ambiente que todos estamos deseando que tire un cuarto y lo vuelva a meter y serían cuatro seguidos y estamos todos como con el ¡ah! y termina ¡pam! tirándose el triple recién llegado al ataque sin organizar el ataque ni nada y bueno, en ese caso lo falló no y toda la oh, no sé qué pero eh, justo eso es lo que yo esperaba ¿no? cuando eh, fui al partido de la NBA y es lo que no obtuve en el partido de los Knicks y sí he obtenido en este de los Nets Ahora sí, voy con ese pequeño resumen de cómo fui viviendo el partido fui haciendo distintas anotaciones a lo largo de de los cuartos, ¿no? al terminar el cuarto como un poco que, que estaba viviendo, ¿no? eh, en el primer cuarto la verdad que fue un arranque brutal de Ben Simmons, que no nos lo creíamos nadie anotó tres caras seguidas. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox